0: Saudações, bem-vindos a mais um Teóricos do Calabé. Mais uma interrupção, desta vez para as festas de final de ano e de início de novo. A propósito disso, bom ano a todos aqueles que nos ouvem. Boa noite também a vocês. Estou hoje com o Rafael Soares e Francisco Teixeira, como habitualmente. Eu sou o André Costa Ferreira e hoje temos um novo convidado, o André Cruz. Já foi aqui falado em podcasts anteriores, na altura do último título do Sporting. Bem-vindo, uh, André. Conta-nos, assim, antes de mais nada, um, qual é a sensação de marcar um livro direto?
1: Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, obrigado ao, ao Rafael e saudar agora também o, o Francisco e o André também. Marcar livros diretos eu só sei com, com os meus amigos, em Peladinhas. Com o um estádio cheio, não, não sei como é, que, como é que deve ser, mas também com, com os amigos, não sou lá muito bom a jogar à bola.
0: Pá, eu estou desiludido, vocês prometeram um André Cruz verdadeiro.
2: É o que há, é o que há, este André Cruz, é mais, mais fraquinho um bocadinho, e do que vi ele tem razão, jogar a bola deixa muito a desejar ao pé do, do outro André Cruz. Enfim, bem, ok, de qualquer forma começamos a
0: falar do Sporting e é por aí que continuamos, o Sporting perdeu esta semana com o Marítimo por 2-0 na Madeira, um jogo a contar para a Taça de Portugal, eu, ao contrário do que costuma ser habitual, nós lançamos a primeira pergunta para o nosso convidado, mas uma vez que ele me desiludiu, não sendo o verdadeiro André Cruz, eu vou passar para o Rafael Soares, que uh, eu já sei que não é o Rafa Soares que jogou na Académica e no Vitória, portanto não há desilusões, que joga agora no Eibar. Uh, Diz-me, Rafa, achas que esta derrota do Sporting é o início do fim do estado de graça do Sporting? Ou
2: é uma boa forma de arrepiar caminho para o campeonato? Olá a todos, antes de mais, e, e bom ano. Antes de mais, não acho que seja, seja aqui um, um sinal de hecatombe. Perdem com o marítimo, é certo, perde-se um objetivo, mas também o Sporting perdeu um objetivo logo no início da época, ao cair na Liga Europa, e mesmo assim a equipa recompôs-se. Agora, os sinais que foram dados frente ao marítimo não foram propriamente positivos, ou seja, não foi uma grande exibição, mas também eram sinais que já tinham sido dados noutros jogos que o Sporting ganhou, inclusivamente frente ao de Sado, ao Farense. Mesmo na vitória contra o Braga teve uma primeira parte em que, em que podia ter saído a perder. Portanto, esses sinais já tinham sido dados, mesmo contra o Marítimo. não acho que tenha jogado propriamente muito pior do que em relação a outros jogos. Podia ter vencido, faltou eficácia. Houve algumas escolhas de Rubén Amorim um pouco questionáveis, mesmo, mesmo depois do jogo contra o Nacional, tem a sua vantagem de encurtar o calendário, não me parece todo positivo, mas lá está, nem 8 nem 80, o Sporting não embandeirou em arco quando se viu em primeiro lugar com mais 4 pontos do que os rivais, também não é hora de, para desilusões, apesar de ser, um claro, um objetivo perdido. Nós já temos falado aqui no podcast de, desses resultados todos muito tangenciais do Sporting
0: e se calhar mais do que os resultados, as exibições tangenciais. Mas antes de deixar o Francisco falar sobre isso, eu perguntava ao André Cruz se ele estranhou, face à importância que a Taça de Portugal tem e que certamente os adeptos do Sporting dão à Taça, se ele estranhou todas as alterações no 11 do Sporting, nomeadamente as saídas de quatro dos jogadores mais importantes, em concreto o o Pote, o João Mário, Coates e o, e o Porro.
1: Uh, eu estranhei duas, sobretudo. Uh, uma delas é a saída do Coates pelo Borra e a outra a saída do Porro, para mim tem sido o melhor lateral esta época em Portugal, acho que ni, o melhor lateral direito, uh, e a saída do Porro pelo Plata. Eu percebi aquela ideia de colocar o Plata no lado direito, o Robert Amorim também já, já disse várias vezes que está a tentar adaptá-lo ali a uma função de, de ala, vá, no sistema de cinco, de cinco atrás. Não digo que, seja, que tenha sido por aí que o Sporting perdeu o jogo, mas penso que a equipa perdeu alguma daquela dinâmica que o povo dá. Depois, aqueles três centrais do, do Sporting, o Coates, o, o Fedal e o, e o Neto, acho que aquilo funciona muito bem. Já estão muito, muito ligados, acho que, aquilo, acho que aquilo tem funcionado muito bem. E acho que a entrada do Borra estragou ali um pouco a, a, dinâmica, a dinâmica atrás. Depois, sei que também depois de um jogo tão difícil como foi aquele com o Nacional, um terreno muito, muito pesado. Sei que, ele, que o Ruben Amorim, de facto, tinha de fazer algumas alterações, mas estava perante uma equipa que... Este marítimo já não é o marítimo do Lito. O marítimo do, do, do Milton Mendes tem estado muito bem. Uh, e ainda, ainda por cima em casa, uh, num jogo a decidir, acho que se calhar o Ruben podia ter guardado um pouco essas alterações para outra altura, até porque o Sporting tem jogado de semana em semana, e mesmo se ganhasse este jogo, ia ter mais três até o caminho da final e não ia ter o calendário assim tão apertado.
0: É, o Rafael já falou sobre isso. Francisco, deixa-me tocar aqui na, neste ponto, mas de outra forma. Porque eu continuo sem perceber se o Rubana Moria apostou em concreto na, na Taça de Portugal e estas foram apenas alterações cirúrgicas. Isto fez-me um bocadinho lembrar, e é por isso que eu passo a, a bola a ti. Uh, Lembras-te quando no Barcelona do Luiz Henrique se geriam jogos deixando os melhores jogadores no banco, mas à medida que o jogo ia correndo mal eles iam todos entrando? Na altura nós dizíamos que faria mais sentido fazer o sentido inverso, não é? uma vez que o jogo importava jogar com os jogadores mais importantes de início e depois aí sim se o jogo se desenrolasse da nossa forma, da melhor forma aliás, iríamos acabar por tirá-los para, para não os desgastar para os jogos seguintes. Será que foi apenas má gestão do rouba Amorim ou simplesmente não está a pensar nesta Taça de Portugal?
3: Antes de mais, olá colegas e olá caros ouvintes. Também aproveito para esclarecer que não sou o Francisco Teixeira do Bolonenses, sou, sou outro. Já que há um Rafael Soares e um André Cruz, também uh, espero que vocês se lembrem do, do jovem que está a despontar agora no Bolonenses. Parece ter alguma qualidade. Uh, mas respondendo ah. à tua pergunta, eu creio que isso foi só de pouca dura no Barcelona com o Luiz Henrique, porque mais ou menos por esta altura, em 2015, os pesos pesados voltaram-se contra ele no, no balneário do Barcelona e desde então Messi, Soares e, e Neymar passaram a jogar 90 sobre 90. No caso específico do, do Ruben Amorim, eu creio que, mesmo sabendo que o plantel do Sporting não é um plantel profundo, sabemos que as alternativas a algumas posições importantes, o Sporting não está muito bem apetrechado, destaco particularmente a questão do, do central, do lateral direito, em que o Ristovski não, não conta, o Camacho para já também não, e, e o Plata não será mais do que uma adaptação. Mas creio que, na perspectiva do Ruben Amorim, é que a taça realmente não é uma prioridade. Então, procurou usar este jogo também para, para valorizar eh, e para preparar eventuais segundas linhas que, que serão úteis eventualmente mais à frente no campeonato, que é a principal prova, sem dúvida.
0: Um, deixa eu perguntar-te mais uma coisa, Francisco. Já que és o único Sportingista aqui no painel, tu achas que, nesta altura, o Sporting é o principal candidato a, a vencer o título?
3: Não, não, eu acho que o, o, o campeonato naturalmente é a principal, a principal prova para o Sporting especialmente tendo em conta a forma como as coisas estão a correr até então mas ainda não considero o Sporting o, o principal candidato muito por causa do que eu acabei de referir a questão da profundidade do, do plantel Ok, tudo bem que o Sporting já não está na Taça de Portugal, tudo bem que não tem competições europeias, mas a dada altura é previsível que alguns jogadores de posições-chave se lesionem. E, bem, pegando em exemplos práticos, nós sabemos que ter o João Mário no meio-campo não é exatamente a mesma coisa que ter o Mateus Nunes, até por uma questão de, de perfil, já para não falar da qualidade. Não ter, o, não, não ter na frente, por exemplo, o, o Pote, não há ninguém que consiga fazer exatamente a função de terceiro médio falso extremo da mesma forma como ele consegue e mesmo, mesmo pegando no 11, acho que a qualidade individual sobretudo do plantel do Benfica está, está à frente embora não estejam num grande momento
0: Rafael, nós temos falado do, dos reforços do Sporting e do plantel do Sporting até ao final do ano, agora que há menos uma competição, embora como tanto tu como o André Cruz tenham referido, são apenas três ou quatro jogos, portanto não iria ser um peso assim tão grande eh, nos esforços do Sporting, mas o Sporting tem de atacar absolutamente o mercado, ou tem de pelo menos ir buscar algum jogador-chave? ou jogadores B como o Borja, como o Mateus Nunes, como o Plata e outros que tenham jogado são o suficiente para alimentar este sonho de ganhar o título?
2: Sim, eu penso que já falamos aqui que, que o Sporting, mesmo não assumindo declaradamente, tem que ser candidato ao título pelo que está a fazer esta época, já não, já não há como esquivar, é claramente um objetivo de ser campeão. Nesse sentido, o plantel do Sporting é inferior aos, aos dos dois maiores rivais, Porto e Benfica, e nesse sentido acho que é necessário mesmo contratar jogadores para posições específicas, mesmo no 11 tem, temos Neto, que apesar de que o André Cruz disse bem, o trio da defesa está a funcionar bem, mas Neto parece ser uma bomba relógio, pronta a fazer um, um disparate de vez em quando, e o, fala, o muito falado avançado, penso que também é necessário um, um jogador capaz de, de decidir um jogo que, que pode estar difícil, um jogador capaz também de marcar golos, Uh, sabemos que Paulinho está difícil, sabemos que Rodrigo Pinho tem um pré-acordo com o Benfica, não sei quem é que o Sporting pode ir buscar, uh, mas parecem-me duas posições carenciadas, pelo menos no 11 inicial, e depois seria bom ter uma alternativa melhor no menos do que aquela que é Antunes e ter uma alternativa também a Pedro Porro, mas aqui já são jogadores suplentes, mas lá está, no, mesmo no 11 há, há duas lacunas que, que evidencio que seria necessário colmatar. André, diz-me uma coisa, é a primeira
0: vez que temos aqui no podcast, se calhar é a última, vamos ver como é que te portas, mas nessa eventualidade dá-nos um prognóstico até ao final do campeonato.
1: Quem vai ser campeão?
0: Sim, ter os primeiros lugares e já agora se quiseres uh, explorar o mercado do Sporting, que é o clube em discussão.
1: Quanto ao mercado do Sporting, eu concordo com tudo o que o Rafael e o Francisco disseram, uh, e há outra dúvida que eu também tenho, que é se o Palhinha se lesiona, como o Francisco disse, podem haver muitas lesões, talvez o Mateus Nunes seja o candidato a ocupar o lugar, mas não sei até que ponto consegue cumprir da mesma forma ou parecido como o Palhinha.
3: Eu diria que o uh, Sporting há um Sporting antes e um Sporting depois da de inclusão do Palhinha no once.
1: Exatamente, talvez o Palhinha seja o maior reforço do Sporting. O Pote também, podemos colocar, não é? mas talvez o Palhinha seja o maior reforço.
3: Eu só
2: queria acrescentar, porque falámos de favoritismo e eu não o disse, o Sporting, entre os três grandes, eu até diria que o Sporting de Braga é a equipa que tem praticado melhor futebol em Portugal nesta altura, mas entre os três grandes, que são os habituais candidatos, o Sporting até me parece ser a equipa mais regular, mas não o considero como favorito, e falava aqui com o André Enhoff, um... Porque a margem de crescimento do Sporting é muito menor do que aquela que o Benfica, por exemplo, tem. O Benfica tem o melhor plantel em Portugal de longe e não está a render nem metade do que aquilo que se esperaria, daí que não considera o Sporting, por agora, favorito ao título. André, algum prognóstico ou vais mesmo fugir?
1: Vou tentar, <risos> mas continuando o meu raciocínio isso, e, e mesmo seguindo aquilo que o Rafael estava a dizer. Com o investimento que foi feito e com toda a expectativa que há, eu acho que o principal favorito tem de ser o Benfica, porque na minha opinião o plantel a nível individual é muito superior aos restantes por isso acho que a equipa tem toda a obrigação e acredito que vai haver um momento da época em que aquilo vai começar a engrenar tudo e acredito que o Benfica possa ser campeão ainda assim o Porto penso que é a equipa mais consistente não durante toda esta época mas nos últimos jogos para mim tem sido a equipa mais consistente e tem algo que as outras se calhar não têm que é esta equipa apesar de nem todos os jogadores terem estado de, desde que o Sérgio Conceição tomou conta da equipa, esta equipa está muito habituada a estas ideias do, do Sérgio e eu penso que é a equipa mais bem preparada para talvez ser campeã. Não é que tem mais qualidade a nível individual, mas é que se calhar tenha mais a mentalidade para, para ser campeã. O Sporting, por partir aqui não como um outsider, porque o Sporting é, é um grande, mas se calhar por ter menos, menos carga e não sei até que ponto o Sporting se perder um ou dois jogos não, ou, ou perder pontos em um ou dois jogos não poderá também tropeçar tropeçar um pouco. Depois só queria acrescentar aqui uma coisa à discussão se puder ser. Se o for Sporting... rápido, sim. Sim, sim. O Sporting agora só está em duas competições, a Taça da Liga e o campeonato. E terça-feira joga já com o Porto. Se o Sporting perder esse jogo com o Porto, e eu não sei até que ponto, a equipa não pode a moral da equipa não pode cair a pique
0: estaremos cá, pelo menos eu, o Rafael e o Francisco para ver se isso acontece vamos virar as nossas atenções para a Inglaterra para a Premier League, mas em concreto para um jogador de quem nós Indiretamente, já temos falado, para Ruben Dias. Ora, o, o City vence esta semana um dos seus jogos em atraso contra o Brighton por 1-0. Um, um uh, está agora a 4 pontos do primeiro uh, classificado Manchester United, de quem falaremos mais daqui a pouco. Uh, nesta altura são 14 jogos sem perder consecutivos, 3 golos sofridos apenas durante esses 14 jogos e 7 jogos consecutivos só com vitórias. Francisco, depois de todas as dificuldades defensivas que o City teve no ano passado, recordo que foram 53 golos sofridos em 59 jogos, o que é uma média anormalmente grande para uma equipa tanto do Guardiola como daquilo que o City estava a fazer em tempos. Pergunto-me -te muito diretamente se o Ruban Dias está a justificar e se é membro decisivo para, para estes dados, mas se já justificou os 68 milhões investidos pelo,
3: pelo City. 68? Creio que não, e não era expectável quando se contrata um jogador de 23 anos a uma liga significativamente inferior que se justifique em meia dúzia de jogos. Eu creio que o valor reflete mais o potencial e pegando no ou focando-me nas palavras recentes do Guardiola na longevidade do, do reforço. Mas diria que por agora estará, estará no bom caminho. Relativamente à influência dele no, na defesa do City e nesses registros que tu avançaste uh, é engraçado de facto uh, o, foi, foi uma contratação muito criticada uh, muito pela questão do, do perfil que rompia um bocado com aquelas que tinham sido as contratações uh, até então da defesa do, do City o Stones e o, e o Laporte por exemplo têm perfis completamente diferentes mas o Ruban Dias acabou por, uh, por encaixar bem e isto também reflete preocupações uh, que, que vieram da, da temporada transata. Eu reforço que o, o Ruban Dias não é a única mudança na forma de defender do, do City este ano. Os processos mudaram, aqui, uh, não de forma tão evidente, porque isto nota-se partida para partida, enquanto o Ruban o, o Dias apareceu, uh, viu e jogou de imediato mas já fala-se muitas vezes da questão do duplo, do duplo pivô que se jogou muitas vezes com o Rodri Fernandinho, com o Rodri e Gundogá os laterais cada vez mais a jogar por dentro neste City uh, e fundamentalmente uh, a forma como se pressionam como o City defende mais baixo do que o que defendia em, em anos anteriores uh, e aí a liderança do Ruben Dias tem sido importante
0: São, uh, recordo 16 gols definidos em 27 jogos Uh, André, o, o Ruben Dias é de longe o jogador com mais jogos entre os, uh, os jogadores que já jogaram a defesa central pelo City esta época. Uh, quem é o parceiro ideal para o português?
1: Eu não estou, eu não estou nos treinos para, para poder responder a essa pergunta. Eu gosto muito do Laporte, até pelo que, pela, pelo que acrescenta na, na saída de bola. Mas o, o que é verdade é que nos últimos jogos ele tem jogado ao lado do Stones, e têm, e têm estado os dois a formar uma, uma, dupla, uma dupla muito boa. Eu gostava só de acrescentar duas coisinhas àquilo que o Francisco disse. É, é verdade que eu também acho que o City pagou muito pelo potencial, e só nesta pouca parte da época não dá para, para dizer se já justificou ou não, mas na realidade os 68 milhões foram 53, porque o, o Otamendi vale os outros 15, não é? E a outra questão é também as melhorias que o... Não sei se o... vale, mas... ok... Custou depois, depois isso. Comigo, exatamente. <risos> Acho que o Ruben Dias também melhorou muito nestes 21 jogos que, que fez no, no Manchester City. Não tem aqueles erros de concentração e, e de timing que por vezes já custavam caro à equipa. Acho que ele melhorou muito nisso. E mesmo a nível de construção, o, o, que, pede, o que o Guardiola pede sempre ao, aos centrais dele, vemos lo a fazer coisas que talvez no, no Benfica não fazia.
3: Eu destacaria até mais a simplicidade de, de processos. O Ruben Dias parece-me ser o jogador da equipa que tem menos responsabilidades nesse, nesse aspecto. Inclusive, vemos o guarda-redes mais vezes a arriscar do que, do que ele. Mas lá está, faz o, o arroz com feijão dele uh, e tem sido muito elogiado por isso.
0: Um, Rafael, eu sei que ele não é definitivamente o teu central preferido. Uh, o André Cruz já elegeu a dupla Ruben dias Johnstones como sendo a, a dos últimos jogos, pelo menos. Uh, certo é que apesar dos problemas para, para serem ter desaparecido Este ano já são 10 As duplas utilizadas por Guardiola Desde o início da, da temporada A mais comum é de facto A do Rubem Dias com o Johnston São 9 jogos, 8 vitórias Apenas um gol sofrido Nesses, uh, nesses 9 uh, Estás pronto para engolir assim um bocadinho do teu uh, orgulho e, e dizer que ele deve ser titular neste City?
2: Eu ia começar precisamente por aí, porque na altura do mercado de verão disse que o Rubem Dias não tinha qualidade, pelo menos por agora, para ser, para ser uma peça-chave de uma equipa que quer ganhar todas as competições, e é isso que o Manchester City pretende. Não tendo a certeza se o é, porque acho que ainda tem lacunas a resolver, o que é certo é que o Rubem Dias tem tido um rendimento muito aceitável. E, acima de tudo, para o Manchester City que seria... Simpático! Seria... Não, tem, tido, tem, tem estado, de facto, bastante bem. Ok. Uh... Um e, e destacava o que o André Cruz disse, porque era precisamente o fator que ia destacar, mais do que, mais do que tecnicamente e fisicamente, aquilo que o Rubem Dias tem vindo a evoluir a esta época, é o nível da concentração. Porque na última temporada uh, cometeu vários erros. Uh, Falava-se muito que o Rubem Dias era o... Era o salvador da defesa do Benfica no ano passado, mas eu não acho nada disso. Acho que também teve muitos erros de, ao nível da concentração. Mas tem estado, de facto, bastante bem e tem de ser titular, mais que não seja, porque é sempre bom uma equipa ter um central capaz de fazer mais de 10 jogos consecutivos, coisa que lá a Porto e, e Stones não têm feito. Mas sim, Rubem Dias tem merecido totalmente, totalmente a titularidade, vou a destacar isso. E, e, e também destacava o que o Francisco disse, porque também me parece um pouco protegido, pela... mas é Rubem Dias e, e todos os defesas do Manchester City pela forma como o, o Manchester City joga. Mas de resto, impecável, está, está a fazer um início de época bastante bom. Ficamos em Manchester, passamos para o United, que está provisoriamente no primeiro lugar,
0: uh, provisoriamente não, está... Está no primeiro lugar, embora pronto, não sabemos o que, é que vai acontecer daqui para a frente. O City, mesmo que ganhe o jogo, tem atraso, não poderá atrapassar o, o, o rival de, da cidade. Foi uma longa travessia, ou está a ser uma longa travessia do deserto para o United. Primeiro David Moyes, depois Van Gaal, Mourinho. O Solskjaer está já há dois anos, sensivelmente, no cargo. Deixa-me perguntar-te, André, achas que o United está a ser premiado pela paciência no Solskjaer? ou que isto é só de pouca dura para os Devils?
1: Eu não sei se vai ser só de pouca dura, mas também não, não apostava na paciência com o Solskjaer, porque não sou um admirador, confesso, do, do treinador dos do Red Devils. Eu acho que a equipa, desde que foi eliminada na, na Champions, ganhou uma consistência que não, que não vinha a ter desde então, e as vitórias também têm contribuído para isso. Mas depois também vejo aquele meio campo, parece que está a funcionar, o McTominay parece cada vez melhor, e naquela função de seis defensivo penso que é um, um, um pilar daquele meio campo, o Bruno uh, acho que há pouco, pouco mais a dizer sobre o Bruno Fernandes, já muito se tem falado e o próprio Pogba que tem vindo a aparecer nos últimos jogos parece estar de, de novo a, a integrar-se na equipa também, também tem ajudado bastante contudo, eu não acredito, penso que o Liverpool e o City são equipas mais bem preparadas para ganhar a Premier uh, o United vai jogar com o Liverpool já, já na próxima jornada e não esquecer que, esta época, ainda não ganharam a City, Arsenal, Chelsea e Tottenham.
0: Rafael, nós temos sido muito críticos em off do, do Solskjaer. Não entendemos, lá está, a paciência que tem havido com ele. A verdade é que existe, em Inglaterra, normalmente bastante paciência com os treinadores. O United, em concreto, foi paciente com o um treinador que esteve lá durante muitos anos. Também, é verdade, que deu muitas alegrias, nomeadamente na segunda metade do seu percurso lá. Uh, o que é que tu esperas até ao final da, da época? O, o, o André Cruz já falou da vitamina B de Bruno Fernandes no, no United. Será que dá para se alimentar só com dois ou três jogadores para ganhar o título?
2: Olha, eu diria que é precisamente isso. É uma equipa dependente de Bruno Fernandes e, se isso é um elogio ao Bruno Fernandes, também diz muito da falta de ideias que há no, no Manchester United. Solskjaer parece que tem sete vidas, quando parece que pode pode sair, o Manchester United ganha sempre ali um ou dois jogos que acabam por salvar o treinador, mas não espero muito mais de facto o Manchester United, não espero que esta regularidade, esta regularidade eles têm tido resultados bons, mas, mas muito, muitas das vitórias muito aflitivas, que podiam dar empate, que até podiam dar derrota não, o Manchester United está em primeiro, vai jogar com o Liverpool que é o seu principal perseguidor e não acredito muito que o Manchester United seja campeão, cá para engolir um grande sapo, mas pelo que estou a ver agora não vejo o Manchester United com mais qualidade do que o Liverpool ou do que o Manchester City também algumas jornadas tivemos o Tottenham em primeiro e não demonstrava esse futebol, vejo mais ou menos o mesmo com o Manchester United não, não vejo aguentar-se muito também há muita irregularidade em quase todas as equipas Mas, esta época. quanto mais no
0: final do campeonato estivermos, mais uh, possível se torna claro. Francisco, o, o Rafael falou de jogos que podiam ser vencidos perdidos, empatados e que acabaram com vitórias. Isto faz quase lembrar um bocadinho aquilo que nós às vezes falamos sobre o Sporting em Portugal. A verdade é que o Sporting também é o primeiro da Liga Portuguesa. Deixa-me pedir porque fales só com a cabeça. Eu sei que tu não estarás a torcer pelo, pelo United, pelo menos enquanto o City estiver na disputa e o Guardiola em específico. O que é que tu prevês daqui a final? Do campeonato.
3: Eu não dava grande crédito a essa comparação porque acho que o Sporting tem sido bem mais convincente daquilo que tem sido o United. Pintava o quadro de forma bastante semelhante àquela que fizeram o André Cruz e o Rafael Soares porque, porque efetivamente o United tem, tem sido, apesar de, 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 dos recentes triunfos, algo irregular ao longo do, do campeonato e mesmo as melhorias que se vêm, que se vêm notando Acho que não vão ter um grande impacto no que diz respeito ao resto do campeonato. Acho que vejo alguns jogadores em bons momentos, mas que dificilmente vão conseguir manter pela irregularidade deles mesmos. Por exemplo, o Bailey é um jogador que, que neste momento está a dar uma segurança defensiva ao United que o Lindelof não foi capaz de dar mas é um jogador com histórico de lesões complicado, também de expulsões. O próprio Pogba, uma situação semelhante, também chegou a aparecer muito bem na, na época passada a relacionar-se com o Bruno Fernandes, mas não sei muito bem o, o que esperar dele nesta altura. E creio, tal como o Rafael, que há candidatos mais sérios. Tu falaste, ao apresentar este tema, que havia pelo menos uma equipa com jogos em atrasos. Há um Liverpool que também está investido em uh, tentar resolver o problema central tem, que os tem limitado e que previsivelmente irá melhorar e também o, o Tottenham do José Mourinho que terá uma palavra a dizer
0: André, o, o Francisco fala aqui da, da consciência defensiva trazida pelo Bahia no, nos últimos jogos, mas não deixam de ser 24 gols sofridos em 17 jogos normalmente a equipa campeã Prima pela defesa, prima por uma consistência defensiva um bocadinho maior. Achas que o mercado de inverno pode trazer alguma coisa de novo? E se sim, quem é que o United pode, ou se calhar deve, ir buscar para corrigir o que quer que haja a corrigir neste departamento?
1: Bem, eu tenho medo é que o United vá buscar mais um reforço para o meio-campo, que é a especialidade deles, ainda não percebo porque é que o que lá, lá está se não, se não joga. Uh, eu acho que de facto eu concordo com o que o Francisco tem dito e por acaso até tinha aqui também nos meus apontamentos que o Bailey tem estado muito bem no, nos últimos jogos mas é como ele diz uh, as lesões podem, podem tirá-lo e acho que eles de facto precisavam de um, de um defesa central e eu também trocava o De Rea pelo pelo Anderson na, na baliza uh, quanto a um, a um defesa central eu, eu gosto muito do OPAMECano, mas também já se já se fala que pode vir para, para o, Bayern. o Bayern exatamente mas acho que de facto era, era uma zona deles eles podiam reforçar, era na, no, no eixo central, e talvez também ir buscar um substituto para o Aaron Bissaka, também fala-se no, no Max Sarans para o substituir. Creio que a defesa é mesmo o setor mais, mais debilitado e o setor que precisa de ser, de ser reforçado. Acrescentar a isto também o Alex Tel tem sido um pouco uma desilusão, eu gostava muito no no Alex Telles, mas acho que ainda não se adaptou e o, e o look Show oferece muito mais à equipa defensivamente e creio que até ofensivamente está a conseguir uh, dar algo à equipa. Pode não ter o ímpeto do, do Alex Telles mas também
3: não tem estado mal. Concordando na íntegra com tudo aquilo que acabaste de dizer acho, no entanto, que o problema é mais coletivo pela forma como defendem do que individual. E aí, Eu... claro, mais uma vez apontar as facas para o Solskjaer. Solskjaer.
0: Um, eu ia fechar o programa mas assim que eu ouvi o André uh, falar de trocar o DRE pelo Anderson, pergunto-te Rafael e dou-te a última palavra uh, isto não é uh, pôr uma faca também na carreira do, do DRE nesta altura?
2: A verdade é que o, é o DRE já teve várias oportunidades para tirar essa faca porque a verdade é que tem estado muito irregular, eu lembro-me quando ele chegou ao Manchester United já era irregular depois teve uns anos em que em que se tornou perto daquilo que, que seria expectável que ele se tornasse, mas nas últimas temporadas tem voltado a cair de qualidade. Portanto, para mim seria perfeitamente natural que o Manchester United apostasse noutro no guarda-redes, que aliás parece-me ter bastante qualidade. É vida! É vida. O <risos> não tem feito muito para manter o, o lugar indiscutível que tem mantido. Obrigado pela vossa
0: presença, obrigado em específico ao André Cruz. Eu estava há um bocadinho a brincar, espero que estejas de volta <risos> junto a nós. Uh, obrigado Obrigador. a todos aqueles que, que nos ouvem, uh, já sabem vão nos seguindo, comentem uh, sugiram temas na nossa página do, do Twitter uh, os nossos gestores de página Francisco Teixeira e Rafael Soares uh, vão, vão com certeza dar-vos resposta obrigado e até à próxima
1: até à próxima
2: Tchau.